0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. gol. Gol! 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 Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do podcast 9 Gol. Essa é a 11ª edição do nosso podcast. E hoje vamos continuar dando bola para as Olimpíadas, ainda a repercussão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas também já entrando nas Paralimpíadas. Até porque o nosso gol de placa de hoje será com a Adria Jesus, ela que é atleta goiana do vôlei sentado e vai representar o nosso estado também lá no Japão. E hoje comigo na edição de número 11 do podcast... Tandara Reis e Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana? Oi, Natália. Oi, Tandara. tô
2: ótima, muito ansiosa para gravar esse 11º episódio. Passando muito rápido, né? É a gente que começou a gravar esses dias, 9 gol, já tá chegando na 11ª edição. Então, vamos falar hoje né, de Paralimpíadas, falar também sobre o que repercutiu essa semana é, aqui no Brasil e também no mundo, né? E
0: aí, Tandara, tudo bem? Tudo bem, Natália? Oi, Mariana. Mais um, um podcast 9 Gol, 11 edição. Como a Mariana mencionou, está passando bem rápido e também estou
1: bem ansiosa para essa edição que é muito especial. E já que falamos dela, vamos então conversar com a Adria Jesus aqui no Gol de Placa. Gol de Placa! <risos> E o nosso gol de placa de hoje é nas
0: quadras. A nossa convidada é medalhista paralímpica em 2016, ganhou a medalha de bronze no vôlei sentado. Adria, tudo bem com você? É um prazer falar contigo.
3: Oi, tudo bom? você? Graças a Deus, bem. Estamos aqui no Japão, né? no fuso horário.
0: Ainda tem esse detalhe, né? Você fala com a gente direto de Tóquio, está se preparando aí para as Paralimpíadas desse ano. Gostaria que você começasse Isso. falando um pouquinho da sua carreira, como que o vôlei entrou na sua vida? Então, eu
3: conheci o vôlei... É, eu tive um acidente né, automobilístico aos 16 anos, é, eu conheci a modalidade aos 21 anos. Né. Aí, depois de três anos já do acidente, que, que eu fui é, apresentada à modalidade. Né. Eu recebi um convite para estar tá treinando, né. aí eu, treinador José Agutônio Guedes fez esse convite, foi de, dessa forma que eu ingressei no esporte.
2: um prazer estar falando com você aqui no Nove Gol, no nosso podcast. Eu gostaria de saber como que tá essa sua expectativa para as Paralimpíadas de Tóquio, né? Você que já participou no Rio. Como que tá sua expectativa? Então, é, vai ser minha
3: terceira, né, paralimpíadas. E participei primeiro em 2012, em Londres, Rio 2016, fomos medalhista, inclusive foi a primeira medalha de um esporte coletivo feminino, né? foi a nossa medalha de bronze, e agora a expectativa é, são as melhores, né? é ouro, queremos colocar a medalha de ouro no peito, eu acho que é o que falta para o feminino, né? para o vôlei sentado feminino, é essa medalha de ouro. Então, a expectativa aqui está bem grande, a preparação está muito boa, aqui é bem acolhedor, estamos fazendo a, a, a aclimatação, né, antes de ir para a vila, vamos para a vila no dia, dia 20, a abertura é dia 24 e a nossa estreia é dia 27 contra o Canadá.
0: É, você mencionou que a estreia de vocês é contra o Canadá, se não me falha a memória, a final de 2016 foi contra a Ucrânia, né? Então, eu gostaria de saber quais são os países aí que são os mais fortes no vôlei sentado, os principais adversários do Brasil nessa Paralimpíada.
3: Então, a nossa chave, ela é Canadá, Japão e Itália, né? É, são times, assim, que, que assim, no cenário... Mundial, eles vem crescendo bastante, né, Canadá é um time que, que vem crescendo, né, é, a gente não sabe como é que tá, é, eles, como é que eles estão, devido à pandemia, não tivemos nenhum campeonato internacional de, depois da pandemia, mas o nosso principal adversário mesmo, é, passando dessa chave para a gente cruzar, ou é Rússia ou é, é Estados Unidos, né, são as principais equipes, são as equipes mais fortes, né, no, no cenário mundial é, é Estados Unidos e Rússia esperamos pegar uma final assim <risos> e vamos para a final que seria Estados Unidos Rússia né? é um time muito grande né? são mulheres altas é né? um time mais difícil de jogar mas a gente espera passar por elas e ir para a final contra Estados Unidos né?
2: Adria, ah, como que foram os treinamentos? como que vocês se prepararam para esse momento? Então,
3: a preparação é de um atleta normal, somos, é, é, assim, nos dedicamos, né, totalmente, é, treino todos os dias, academia, alimentação, são quatro anos, né, de um ciclo pra, para outro, mas teve uma fala do nosso treinador que, na verdade, foi um ciclo de oito anos, né, oito anos por quê? Londres, em Rio, né? 2016. Foram oito anos para chegar agora, para uma outra Paralimpíadas. Então, a preparação não é um, é, um ano, dois, né? É, vem de vários anos, até chegar numa, uma, numa próxima Paralimpíadas e ter esse sonho de, de subir ao pódio e colocar uma medalha de ouro no peito, né? É um sonho de qualquer atleta, né? Subir ao pódio e colocar uma medalha de ouro.
0: A pandemia atrapalhou a preparação de vocês de alguma forma?
3: É, é a pandemia, ela... É, ficamos, assim, sete meses paradas. Porque, assim, fechou tudo. né? É, quadras, academias. Então, assim, paramos totalmente, academia e quadra. É, em São Paulo, onde treinamos, que é o Centro de Treinamento Paralímpico, também ficou fechado. Né? Então, assim, é, quebrou aquele ritmo, assim, quando veio a pandemia foi em março de 2020, e nesse mesmo mês fizemos um, um, uma preparação, uns um jogos em Denver, né, nos Estados Unidos, e já estava assim, tudo com a, só, só faltava a cerejinha, né, do bolo para para as Paralimpíadas que ia acontecer em agosto de 2020. Quando veio a notícia, né, do, dessa pandemia, que tudo ia fechar, nem saber se ia acontecer ou não, se ia cancelar, foi um baque para nós todos, né, e treinamos em casa, fizemos as, as adaptações, é, treino físico em casa, é, montava quadra no chão, na sala de casa, né, então, assim, fizemos o máximo, mas eu acho, assim, que a ganhamos também porque aprendemos a passamos a trabalhar o mental né, a parte cognitiva né. então assim tinha psicóloga todo sábado a gente tinha um encontro a gente não ficou totalmente afastado né desse, nesse período então assim todo todo sábado tinha um encontro com, a, com toda a equipe mas assim, sete meses parada para atletas de alto rendimento foi muito tempo, mas foi rápido depois que voltamos a correr atrás, buscar uh, o que tinha perdido né, nesse período
2: Adria, onde vocês treinam aqui em Goiânia? Você, você mora aqui? Sim, eu sou de Goiânia treinamos aí no Centro
3: de Excelência do Esporte que é o Rio Vermelho, antigo Rio Vermelho
2: aí na Paranaíba Ah, o Estádio Olímpico, né?
3: Estádio Olímpico, isso.
2: Eu tava vendo umas coisas sobre vocês, né, a equipe, agora na Copa América, parece que o treinador teve que dar um outro jeito para vocês acharem um outro lugar para treinar, não foi? Foi, foi, o que aconteceu? A Copa América,
3: ah, foi para Goiânia, foi lá e assim, começou, é, teve a notícia que ia ser começar hoje, quando foi no outro dia já fomos proibidas de entrar lá, né, então, assim, foi outra, outra coisa que aconteceu, né, eu, eu até brinquei, falei assim, nossa, contra, tu, tu, contra tudo e contra todos, né, tá acontecendo, é, como que vai acontecer essas, para, essas Paralimpíadas, sendo que tá acontecendo tantas coisas, né, ao mesmo tempo, e realmente ficamos um período é, precisando alugar uma quadra, o nosso treinador o Guedes, ele, ele, ele alugou uma quadra, para poder treinar o período que seria a Copa América lá no, no Estádio Olímpico.
0: Adrian, é uma coisa que eu queria muito te perguntar, eu andei lendo umas notícias e tal, e disseram que houve alguns problemas com a delegação brasileira que chegou aí no Japão, né, por conta da aclimatação, tiveram alguns casos de positivos para a Covid, como é que foi essa situação?
3: Na verdade, é, quando a gente chega aqui, a gente tem todo uma, um protocolo, né, no aeroporto a gente já chega, já faz os exames, tudo, é, não, assim, problemas, problemas, não houve, né, sim, se teve casos com, com se teve, a gente não chega até nós também, os atletas, eles, é, estamos numa bolha, né, é, então, assim, se teve alguns casos, se tem saiu até no noticiário, saiu nas, no, nas redes sociais de alguns atletas, pedindo para que as pessoas que teve contato com alguém que teve, que, que testou positivo, uh, o prefeito aqui do, da, de Matsu, que é onde estamos fazendo a aclimatação, eles não queriam liberar até mesmo aquelas pessoas que estavam que testando negativo. né? Mas aí entrou num acordo tudo, todo mundo tá, voltou a treinar, até mesmo quem... Eh, com os exames já tudo negativo, né, então esse foi o, maio, o problema o problema maior porque aqui é bem rígido essa questão do protocolo está sendo bem rígido, então assim o primeiro o, quando a gente acorda a primeira coisa que a gente faz é o exame é o teste para que não aconteça de é, disseminar, né, então assim a primeira coisa que a gente quando acorda já vai fazer, já faz o teste, aí já, depois já vai para o treino, então assim seguimos todo um protocolo Realmente aqui é bem rígido, bem criterioso, né, então assim, pelo menos aqui na nossa, assim, onde a gente está, o que a gente está fazendo, nossa equipe, que o, o nosso hotel onde está sendo, tem algumas delegações, está bem tranquilo nessa, nessa questão.
2: Ah, Adri, a gente vê que o vôlei aqui no Brasil é um esporte muito popular, né? Muitas pessoas assistem, ele é bastante comentado, só que a gente não vê se falar muito do vôlei sentado. Como que você vê essa, essa representatividade do vôlei aqui no Brasil, essa visibilidade, e você vê alguma diferença é, da visibilidade no Brasil e em outros países que o vôlei sentado também é comum? Então,
3: e... falta, falta essa questão de divulgar. Né? E muitas pessoas eh, ligam o vôlei sentado na hora que fala ah, você joga na cadeira de rodas porque eles ligam o basquete o basquete tem uma história né? aí o vôlei sentado ele já não tem Sim. e realmente falta essa, essa divulgação esse apoio esse, essa questão de não ter essa diferença né? outros países já tem, já tem a sua própria seleção Estados Unidos é a seleção é, dos Estados Unidos, igual o Brasil. Não temos uma seleção fixa. Né? Então, assim, é, temos o clube, igual eu, que jogo em Goiânia, né? e tem outras atletas, que é São Paulo, tem algumas, mais atletas de Goiânia, aí a gente se reúne né? é, para treinar juntas, todo mês, não é a seleção fixa e eu acho que isso falta divulgação mesmo é, igual assim, eu postei algumas coisas no meu Instagram que falam a, a diferença que, que, que as pessoas é, não costumam ah, Olimpíadas para tem toda uma diferença, tem o símbolo que é diferente, tem a, a, a escrita, a nome, nome, nomenclatura que é diferente então falta o conhecimento mais do que é a Paralimpíadas.
0: Falta visibilidade mesmo, né, Adria?
3: É... Visibilidade, isso.
0: Você falou que vocês se reúnem para jogar. Eu, inclusive, estava lendo que tem outras goianas na seleção brasileira, né? Se não me engano, a Jane, a Núria e a Pâmela, é isso?
3: Isso. É, tem a Jane, Jane Freitas, a Núria de Almeida, a Pâmela Pereira e a Luísa Fiores, que veio do, do Espírito Santo... foi morar em Goiânia... nesse né, período... para estar tá se dedicando aos treinos... Né, e para realizar um sonho... Né, de vir a uma para, primeira Paralimpíada para dela. Aqui todas... É, eu e a Jane já é a terceira... E a, a Pamela é a segunda... a Núria também é a segunda... Então, assim, é uma equipe de quatro, cinco atletas, né, goianas.
2: Andra, conta um pouco da sua trajetória pra gente, é, além desses, dessas, na medalha do Rio, né, sua participação em Londres, conta, conta um pouco mais sobre a sua história no esporte.
3: Ah, então, é, quando eu conheci a modalidade, quando eu fui convidada, né, eu não tinha nenhuma prática, não gostava de esporte, nunca, nunca gostei, nunca fui de praticar nenhuma atividade física, e aí eu comecei, conheci em 2005 para 2006, aí eu fui convocada para a seleção, participei do primeiro mundial, foi na Holanda, e então são, já foram quatro mundiais, parapãs, foram quatro parapãs, e três, terceira Paralimpíadas agora. Né? Dificuldades sempre, assim, sempre teve, né? Porque é igual você falou, é diferente o mundo olímpico para o mundo paralímpico, né? Principalmente um esporte coletivo, né? E hoje recebemos uma, uma bolsa, né? Tem todo um apoio, mas, assim, nunca, ter, nunca foi dessa forma. Hoje tem uma confederação que dá o, o apoio total para nós. Então, assim, no começo foi bem difícil, né, tem, mas, assim, ainda é, né? A gente ainda tem que se manter no, no trabalho, a maioria das atletas trabalham e se mantém como atleta também, né? Por ser, por ter essa diferença, né? eu falo assim que o, mundo, o Brasil é feito de futebol, né, então só futebol, as pessoas costumam ver só futebol, mas sempre foi dessa forma, mas eu sempre quis, é, foi uma coisa que eu falei, se assim, não é isso que eu quero, e me dediquei né, totalmente para estar entre as doze, né, sempre entre, entre as 12. e é isso, estou realizando mais um sonho, né, de estar numa Paralimpíadas, em busca de, da, da medalha de ouro.
0: Você mencionou que está realizando mais um sonho. É, conta para gente como é que foi ganhar uma medalha de bronze em casa no Rio de Janeiro e a primeira né, dos esportes é, coletivos femininos na Paralimpíada.
3: Isso. Nossa, foi muito emocionante. É, a gente estava até comentando hoje, né? É, perguntaram para nós como é que vai ser a, a jogar sem assim, público, né, e comentamos que em casa, foi no Rio, né, que foi, assim, uma coisa mais, foi muito bonito, né, teve né, a torcida, público, foi, assim, uma coisa muito emocionante, porque, assim, quando a gente entra dentro de quadro, a gente está focada. A gente não costuma nem, assim, focar muito na torcida, né? E ao final, quando encerra o jogo, tudo, que a gente vai cumprimentar a, a, a arquibancada, nossa, é muito bonito de se ver. É muito bonito ver o, o seu nome sendo, sendo gritado ali da arquibancada, porque a maioria dos campeonatos da, das competições, quando é fora do Brasil, tem pouquíssimos torcedores brasileiros, né? Não, a gente não tem essa não esse público grande no Rio foi uma coisa muito bonita foi muito emocionante eu acho assim que foi uma oportunidade única né de, de jogar em casa e eu vou levar para o resto da vida aquele, aquele momento
2: ah, Adriana, nós já estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista e para a gente encerrar, eu gostaria que você mandasse um recado para as meninas para os atletas que querem começar a jogar vôlei é, que são para atletas também e querem começar a jogar vôlei sentado
3: então, é, é sei lá, não desistir é, procurar e, locais, igual assim, tem, tem dois locais em, em Goiás que, que tem a modalidade de voleibol sentado, são a associação que é a de FEGA, associação do, dos, dos deficientes físicos do estado de Goiás, e temos nós também, que é lá da, que jogamos, treinamos lá na, no centro de excelência, jogamos pela DAP, que é a Aparecida de Goiânia. Então, assim, é, procura, é, não tenha vergonha, né, porque muitas vezes as pessoas têm um vergonha, não têm vergonha né, de sentar, jogar, né, mas quando senta, se apaixona. Né. Então, assim, precisamos né, de, de pessoas, mulheres, principalmente, para jogar. Então, assim, se tem alguém que, que tem essa vontade, que quer, pode procurar. É, é gostoso, muito gostoso de jogar, é uma emoção muito grande e, principalmente, essa é, perspectiva de ir para uma seleção, né? representar o Brasil, vestir a camisa, subir um ao, ao, ao pódio, é, participar de uma Paralimpíadas, então é um sonho. Né? Muitas vezes tem é, até atletas mesmo que adquirir algum tipo de, de deficiência e nem sabe que tem, né? ou que tem algum tipo, que tem vergonha, alguma coisa assim, ou até mesmo ah, é, Tive um acidente, tudo, que é o que acontece mais, né? Procurar, né? através do esporte, essa, essa superação. Então é isso, eu fiquei o convite para todo mundo, quem quiser, principalmente as mulheres, precisamos de mulheres, <risos> ou atletas, então fica o, o convite para todas.
0: Bom, muito obrigada, Adria, pela sua disponibilidade, né? Se disponibilizar a falar com a gente, com todo esse fuso horário, foi um prazer.
3: Prazer foi todo meu. Obrigada e torciam aí por nós, tá?
0: Com certeza. Ficaremos na torcida por você e por todos os atletas paralímpicos que estão aí em Tóquio representando o Brasil.
1: Viralizou, EP curtiu e virou pauta. E no Viralizou de hoje... Vamos debater uma enquete realizada pelo portal ge.globo.com. O Globoesporte.com fez uma enquete para saber quem seria a grande personagem das Olimpíadas 2020 realizadas em Tóquio, lá no Japão. Né? Tivemos vários concorrentes, não é, Mariana? Isso mesmo,
2: Nath. É... Participaram dessa enquete que foi do voto popular, né? O Alisson dos Santos, o Darlan, o Douglas, o Isaquias Queiroz, o Ítalo Ferreira, a de Didal, que é uma skatista, né? ela não é brasileira, a Raíssa Leal, Rebeca Andrade, o Richarlison, a Rosa Maria, Simone Biles, Sky Brown e o Tom Daly. E quem ganhou essa enquete, gente, foi a Rosa Maria, jogadora... De vôlei brasileiro, ela ficou com 65,08% dos votos, superou a Rebeca, que teve 15,9%, a Raíssa, que teve 8,22%. Então ela foi a grande vencedora aí, personagem das
1: Olimpíadas 2020. O que, que vocês acharam? dessa desse resultado. A Rosa Maria, que tem 27 anos e era uma das estreantes em Olimpíadas, né? Foi a primeira Olimpíada da Rosa Maria que não era titular. Ela entrou em um jogo, fez a diferença e depois do doping da Tandara, ela acabou sendo titular, né, do time do José Roberto Guimarães e ajudou o Brasil no quadro de medalhas com a medalha de prata. E em segundo lugar ficou a Rebeca Andrade com 15,9% e a Raíssa Leal teve apenas 8%, ficou na terceira colocação. Vale lembrar que foi voto popular, né? Um, uma enquete disponível no site do Globo Esporte e os brasileiros elegeram a Rosa Maria como a grande personagem das Olimpíadas. Você concordou com essa eleição, Tandara?
0: De maneira nenhuma, não concordei, sem desmerecer a Rosa Maria, ela é uma grande atleta, bicampeã olímpica, né? ganhou nas a medalha de ouro nas Olimpíadas é, de 2008, na, em Pequim, ganhou também a medalha de ouro no Rio, agora foi medalhista de prata, mas eu acho que ela não foi a grande personagem, a gente tem a Rebeca Andrade, que ganhou medalhas inéditas para o Brasil, né? a própria Fadinha também foi uma grande personagem, eu particularmente escolheria a Rebeca, mas tem o Alisson dos Santos, tem o Darlan que também. Fez a diferença, foram grandes personagens, não só pelas conquistas, mas pelas entrevistas, pelas declarações que eles deram. E eu acho que essa, esse título né, de personagem das Olimpíadas da Rosa Maria tem muito mais a ver com a aparência física dela do que com os feitos dela como atleta. Existe essa musificação, né? esse, esse termo musas do esporte, que eu particularmente não concordo. Atletas devem ser tratadas e respeitadas como atletas e não como musas
2: eu concordo com a Tandara e não acho que a Rosa Maria foi a personagem dessas Olimpíadas, o Alisson na minha opinião foi bem mais personagem que ela, o Pioné, ele que teve aquela música tema dele tava todo mundo torcendo por ele é, nas Olimpíadas, então acho que ele foi mais personagem que ela, a Rebeca a Raíssa, a Fadinha que todo mundo falou da Raíssa por muito tempo antes de ganhar a medalha, depois de ter ganhado a medalha, ainda falou muito da Raíssa o Douglas também foi personagem das Olimpíadas, das redes sociais. E a Rosa Maria, é, eu gosto muito dela. Ela é uma das, das jogadoras que eu mais gosto da seleção, assim. Mas ela ficou mais vista, assim, é, na mídia depois daquele jogo contra a Rússia. Então, ela não tinha tanta expectativa em cima dela antes desse momento, né? Então, eu não acredito que ela tenha sido uma personagem das Olimpíadas, tanto é que o Douglas já havia falado dele já na Vila Olímpica, antes mesmo do Brasil estrear, então ele foi bem mais personagens, aqui as Queiroz, o Ítalo Ferreira também, então eu acho que a Rosa Maria ter ganhado, num... não concordo muito, sabe? Eu não consigo ver a Rosa Maria como personagem é, das Olimpíadas só, por... só porque ela... o que ela fez no jogo contra a Rússia, assim, então... Eu escolheria também é, a Rebeca ou a Raíssa. Eu ficaria entre, em dúvida entre as duas, mas é, por mim elas teriam que ter mais porcentagem ainda. 8,22 para a Raíssa é muito pouco, muito pouco de tudo que ela representou e
1: de tanto que ela foi falada nas Olimpíadas. E até porque a Raíssa né, ela foi uma grande personagem desses Jogos Olímpicos em um levantamento feito por plataformas digitais, né, Chegou-se à conclusão de que a Raíssa foi a atleta mais procurada nas redes sociais durante os Jogos Olímpicos. Né? Venceu inclusive a Simone Biles, é, ginasta americana, que passou por problemas durante os Jogos de Tóquio. Desistiu de algumas competições. Foi bastante comentada durante os Jogos, mas mesmo assim a Raíssa, a skatista brasileira, né, conseguiu ser mais procurado nas redes sociais do que a Simone Biles, então eu acredito que a Raíssa merecia inclusive estar à frente da Rosa Maria nessa enquete, mas para mim se eu fosse votar ali, eu escolheria a Rebeca Andrade como a grande personagem dos Jogos Olímpicos ginasta brasileira é, conquistou a primeira medalha de ouro de uma mulher na ginástica para o Brasil quebrou outros recordes então eu escolheria né, a Rebeca Andrade. Entendo que a Rosa Maria foi importante pro vôlei brasileiro, ajudou na conquista da medalha de prata, mesmo, principalmente após o doping da Tandara, mas eu ficaria com a Rebeca Andrade, em primeiro, a Raíssa, por toda a notoriedade que ela teve, Tem temos também, né, o Alisson, do atletismo, né, o próprio Zaquias, que bateu mais um recorde na canoagem, e só depois veio a Rosa Maria. Mas a enquete é voto popular, a gente tem que respeitar. Mulheres na História Paula é um dos maiores
2: nomes do vôleibol feminino do Brasil. A ex-jogadora é bicampeã olímpica da modalidade em Pequim 2008 e Londres 2012. Já foi eleita a melhor jogadora de vôlei feminino do mundo em 2005 e 2008. E também é a única atleta brasileira a conquistar o MVP. O prêmio de melhor jogadora de uma edição dos Jogos Olímpicos. Além das Olimpíadas, Paula Pequeno tem no currículo prata no Campeonato Mundial de 2006, na Copa do Mundo de 2003 e 2007 e dois títulos de Grand Prix. No vôlei também foi jogadora do Osasco. Após deixar
1: as quadras, Paula foi para o vôlei de praia. Nove e gol! 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 E com a Paula Pequeno, no quadro Mulheres na História, a gente encerra a edição de número 11 do podcast Nove Gol. Onde demos bola muito para o um vôlei, né? Já falamos no viralizou sobre a Rosa Maria, jogador que ganhou prata com o vôlei feminino nas Olimpíadas. E também com a Adria Jesus, ela que é goiana e atleta do vôlei sentado, que vai representar Goiás nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Grande abraço para você, Tandara Reis. Foi um prazer estar com você em mais uma edição do
0: Nove Gol. Grande abraço para você, Natália, para Mariana e também para todos que nos acompanharam
2: aqui em mais uma edição do nosso podcast.
1: Valeu, Mariana. Até a próxima edição. Valeu,
2: Natália. Valeu, Tandara. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui no Nove Gol até o final.
1: Até a próxima. Vale lembrar que o podcast 9 Gol fica disponível através do sagresonline.com.br e passa no AM730 a partir das 8 da noite de segunda-feira. Você também acompanha o nosso podcast através dos tocadores, no Spotify, no Deezer e também no SoundCloud. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.